0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Napoleon geht um. Bayern und Frankreich 1809 bis 2009. Ein Feature von Angelika Schüdel.
2: Ein super Spielzeug war das. Der bayerische Soldatenhelm, den der kleine Georg Schindelbeck aus dem niederbayerischen Eckmühl da am Dachboden entdeckt hat. Ach, der stammt noch vom 70er-Krieg, sagten die Eltern. Später aber hat der Georg genauer hingeschaut und herausgefunden, dass den Helm schon sein Ur-Urgroßvater Matthias aufgehabt hat. Und das bereits vor 200 Jahren, also im Frühjahr 1809, im Kampf gegen die Österreicher, als bayerischer Infanterist.
3: Dass der Matthias Schindelbeck, der Ur urgroßvater da dabei war, habe ich festgestellt, in München im Kriegsarchiv sind alle Muster und Verlustlisten aus dieser Zeit lückenlos vorhanden. Und da habe ich als Ersten ausgerechnet meinen Ur Urgroßvater gefunden, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe da damals gleich die ganze Verwandtschaft informiert, dass wir da auch irgendwie beteiligt waren an diesem Feldzug.
4: Aber natürlich hat der bayerische Infanterist Matthias Schindelbeck nicht allein gegen die Österreicher kämpfen müssen, vor 200 Jahren. Der von der Statur her so kleine und vom Geltungsdrang her so große Napoleon ist ihm in der Reihe von Gefechten und Schlachten beigestanden, die im April 1809 Bayern erschüttert haben. Und in Eckmühl, da hat der französische Kaiser das Ruder dann herumreißen können. Deswegen gibt es im dankbaren Frankreich heute noch einen Pfarrdegmühl, einen Leuchtturm von Egmühl.
3: Egmühl spielt schon eine entscheidende Rolle. Die ausländischen Geschichtsbücher, wie man durchlässt, die haben immer schon Egmühl als diesen Endpunkt hingestellt, weil hinterher die Österreicher haben hinterher zwar noch einmal bei gewissen Sachen dann gewonnen, aber trotzdem, es war nichts mehr zu retten. Abbeckmüll war eigentlich die Sache erledigt und das andere bloß mehr so folgeangelegenheiten. Angelegenheiten. Napoleon also,
2: der große Held. In Frankreich wird er ja seit der Präsidentschaft seines Wahlverwandten Sarkozy wieder stark verehrt. Ob zu Recht, darüber sind sich selbst die Franzosen nicht mehr klar. Die in Würzburg lebende Kulturmediatorin Katja Poirier zum Beispiel schimpft über Napoleon.
0: Wie viele Millionen er also in den Tod gestürzt hat, also das ist von politischer Seite in Frankreich, also diese Figur so verherrlicht wird, also da möchte ich aber auch sagen, es gibt eine ganz große Schattenseite und äh, gerade, ich meine, diesen Imperialismus, der damit so also, verbunden ist, also hatte auch also eine Größenwahnsidee, also von, also die Welt zu erobern und ich muss sagen, also es ist nicht mein Lieblings, also französische Figur, also geschichtliche Figur, ja.
2: Wie auch immer. Jedenfalls war Napoleons Gastspiel hier vor 200 Jahren ein echter
3: Knaller. Jetzt, wenn Sie da vielleicht bitte ein bisschen rübergehen. Hand <lacht> 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 <Dann> liegt an. Das
5: <lacht> oh. <lacht> war jetzt ein
3: bisschen schnell, ne? Also, man ja. ist schneller als erwartet.
4: Napoleon in Bayern. Nur ein kurzer Knall in der Geschichte oder ein Auftritt mit Nachhall?
2: So wie der Ururenkel des bayerischen Infanteristen Matthias Schindelbeck wissensdurstige Menschen die Geschichte und die Ausrüstung seines Ururgroßvaters erklärt, bei sogenannten Schlachtfeldführungen rund um Eckmühl, so sehr braucht der gesamte Krimi um Napoleons Blitzfeldzug durch Bayern und seine Folgen ein näheres Hinsehen. Noch 200 Jahre danach gibt es um die Angelegenheit gewisse Scharmützel. Was bleibt, wenn sich der Pulverdampf verzogen hat?
4: Zunächst mal eins, eine gewisse Ahnungslosigkeit. Zu erleben beispielsweise auf dem französischen Markt, der seit einigen Jahren in Regensburg jeweils ein dreitägiges Gastspiel einlegt.
0: Da gibt es irgendeinen Cognac, der so heißt, oder? <lacht>
2: Napoleon Zu sagen, wer das war, das ist vielleicht noch zu schwierig für den Anfang. Die Franzosen. Wer sind die Franzosen? Fragen wir doch das. Ja, wenn wir bloß französisch könnten.
6: Wir pala pala wir pala auch deutsch.
0: Nur <lacht> <Moi> auch <lacht> french,
6: c'est tout. No speak uh, dutch. Non, du tout. Petit uh, un petit peu anglais, allemand, français, mélangé.
4: Zwischendurch vielleicht einen Schluck Wein probieren auf dem Markt, zusammen mit einem Stück altem Ziegenkäse auf frischem, warmem französischem Bauernbrot. Das sollte doch die Zunge lösen. Aber es bleibt schwierig mit dem Französischen, zumal die Franzosen erst recht kein Deutsch sprechen. Die tun sich so schwer mit den Fremdsprachen, die können ja selbst kaum Französisch, sagt dieser französische Käsehändler mit feiner Selbstironie. <lacht>
7: Non, le, le
2: Mit den Fremdsprachen da täten sie sich angeblich schwer tun, die Franzosen. Dabei gelten sie sonst eigentlich als recht fix, was den Humor betrifft und den Charme.
1: 419
4: Er macht mir einen kleinen Preis, weil ich eine schöne Frau bin. Das hört man doch gern. Vielleicht noch einen kleinen roten? Prost, klappt doch. So viel schon mal zum Thema Völkerverständigung. Und das hatte Napoleon auch begriffen, als er 1809 in Regensburg einfiel. Franzosen, Österreicher und Bayern mögen einander durch den Pulverdampf hindurch recht verständnislos angeglotzt haben seinerzeit. Aber das Wort Bier... Oder besser zwei Massbier, die Napoleon für seine Männer verlangt hat, das haben sie alle gleich verstanden. Bloß, was das für ein Bier war, das war den 45.000 Franzosen beim Feldzug dann doch relativ wurscht. Erinnern wir uns an die Belagerung von Regensburg.
6: Das Bier, das ist doch für die viel zu schade. Ja. Da Erlangt dann nicht auch ein Koffein, oder du bannst gleich ein schlechtes Bier. Geh weiter, das es ich nicht machen.
7: Da meinst, jemand, ich jetzt machen wie der Doppel ohne Michi Selig. Der hat so ein Bier als Bier ausgeschenkt, da hat's die Leute blau wie die Kirche schlecht so ein schlechtes da. Das ist so ein Schand für Zunft. Ja, Wahnsinn. Aber, ich glaub ich weiß schon, wenn wir die Franzosen ein bisschen marschieren lassen, auf den Abort. Ah, mei. Läusl, schaust du halt an. Wir haben einen Teil in da. Die kennen auch nichts dafür, was der kleine Kaiser für den großen Krampf macht. Geben mir ein bisschen was vom Winterbier.
2: Zur Erinnerung an diese Liste der Regensburger vor 200 Jahren haben sie zum Auftakt des Gedenkjahres 2009 einen Napoleontrunk gebraut. Ein recht herbes, starkes Bier. Und wenn man von dem zwei Intus hat, dann fällt auch die Erinnerung an die schweren Zeiten damals etwas rosiger aus.
4: Obwohl, meint der Regensburger CSU-Landtagsabgeordnete Philipp Graf von Lerchenfeld, zwischen zwei tiefen Schlucken vom Napoleon-Trunk, ein bitterer Nachgeschmack bleibt.
6: Es ist
1: immer gut, wenn man sich an Geschichte erinnert, aber Napoleon in Bayern zu feiern, ist eigentlich schon ein bisschen gewagt. Wenn man sich überlegt, welches Unglück er über Bayern hereingebracht hat, 30.000 bayerische Soldaten mussten mit nach Russland ziehen. Nur 3.000 sind lebend davon zurückgekommen. Und da muss man sich schon fragen, ob man ihn wirklich feiern sollte. Man sollte sich natürlich an die Geschichte erinnern, das ist ganz klar.
0: Was glauben Sie, warum feiern die Bayern trotzdem und machen jetzt auch diesen napoleon und sind lustig und fidel?
1: Also erstens ist es natürlich immer gut und in Bayern feiern wir einfach gerne. Und die zweite Sache ist, es ist natürlich gut, wenn man möglichst viel von dem Napoleontrunk trinkt. Weil mit jedem Trunk vernichtet man einen Napoleon und rächt sich auf die Art und Weise für die vielen bayerischen Soldaten, die gefallen sind in Russland.
2: Und auch der Geschäftsmann im Getränkemarkt, der den Napoleon-Trunk verkauft, ist nicht gerade gut, auf den französischen Eroberer zu sprechen.
8: Wenn uns der Napoleon vor 200 Jahren zusammengebombt hat oder zusammengeschossen hat und jetzt lassen man hochgehen, finde ich nicht gut. Vielleicht soll man es vergessen, aber was aber? war.
4: Schwer zu sagen. Immerhin vor 200 Jahren, beim bayerischen Gastspiel, da hatte Napoleon noch seine relative Unschuld, meinen die Geschichtsexperten. Denn, so unter anderem der niederbayerische Militärhistoriker Markus Junkelmann, Napoleon war hier nicht der Aggressor, sondern er eilte seinen bayerischen Verbündeten gegen den Angreifer Österreich zu Hilfe. Sicher nicht uneigennützig, aber trotzdem. In der Stadt Abensberg hat Napoleon das gegenüber den bayerischen Soldaten auch unmissverständlich formuliert. Tobias Hammel hat rund um diese Ereignisse, die den Auftakt des bayerischen Napoleon-Abenteuers bildeten, eine Ausstellung in Abensberg konzipiert.
2: Am 20. April trifft Napoleon Bonaparte in Abensberg ein. Er hält zunächst einmal einen Rapport, informiert sich über die Lage reitet dann durch die Tore hinaus, inspiziert die bayerischen Truppen und hält dann vor den Toren der Stadt eine Rede an die bayerischen Soldaten. Er verspricht den Bayern, dass sie also in wenigen Tagen in Wien sein werden. Das genügte aber nicht. Jeder Bayer bekam trotzdem vor der Schlacht am 20. April noch zwei Maß Bier, damit auch der Kampfesmut entsprechend. Wurde. Am 20. April greifen dann zwei bayerische Divisionen die Österreicher an. Die zweite Division, die Division Wrede, greift bei Biburg an, erzwingt dort unter Artilleriefeuer den Abendsübergang und schafft es schließlich sogar am selben Tag noch Pfeffenhausen zu erobern. Also eine wirklich großartige Leistung der einfachen Soldaten. Aber auch wenn Napoleon in Abensberg den Retter gab, für die Bevölkerung war das Ganze ein Drama. Und zwar keins von der komödiantischen Art. Auch diesen Aspekt zeigt die Ausstellung, die Karin Pindl in Abensberg mitkonzipiert hat.
9: Kann man zum Beispiel sehen,
10: Einquartierungslisten, denn eine der Hauptauswirkungen waren ja nicht die Kriegsschäden an sich, die eigentlich viel weniger stark waren, als man vielleicht erwarten könnte. Es sind ein paar österreichische Husaren herangeritten, 1809, und haben die Stadt gefeuert. Das hat dann eine Schlafzimmerscheibe und ein Gartentor zerstört. Aber viel schlimmer für die Bevölkerung waren die Einquartierungen. Da waren teilweise über 100 Soldaten, junge Männer, die natürlich aufgeheizt waren und die Menschen schlecht behandelt haben, die Essen, Nahrungsmittel, Getränke verlangt haben. Und das ist den Menschen in Erinnerung geblieben.
4: Die Leiden des kleinen Mannes unter den großen Herren darzustellen, das hat sich auch Georg Schindelbeck auf die Fahnen geheftet. Bei seinen Schlachtfeldführungen im niederbayerischen Eckmühl, heute ist eine wissensdurstige Gruppe aus Landshut angereist, da zeigt er erst einmal die Tücken, die die Uniform für den geplagten bayerischen Infanteristen bereithielt. Beispiel die Gamaschen.
3: Sie müssen da zwölf Knöpfe aufmachen und dann Schuhe aufbänteln, Schuhe ausziehen, Steuhe rauswerfen, Schuhe wieder anzuschnütteln und dann die Dinge wieder. Da Dabei trinkt der andere eine halbe Bier. Ne?
2: <lacht> Mehr als ausgeglichen wurde dieser Nachteil der bayerischen Infanteristenuniform durch die furchterregende Kopfbedeckung. Na sehr, was, mag sich angesichts der bayerischen Bärenmütze so mancher fliehende Österreicher
3: gedacht haben. Die Offiziere hatten so Riesenbürsten drauf gehabt. Ne? Offiziere müssen auch angeblich ausschauen. Also so Riesendinger. Und man hat nicht einfach ein Bärenfeld nur das im Ganzen da drüber gezogen, sondern man hat das in Stücke geschnitten und so zusammengenäht, dass die Haare einzeln alle möglichst schön senkrecht wegstehen. Es ist alles getan worden, dass der Mann möglichst groß und prächtig ausschaut möglichst groß, um irgendwie Furcht zu verbreiten. Weil der psychologische Druck ist unheimlich. Stellen Sie sich vor, die kommen da vom Waldrand raus. Die ganzen Bretten. Und dann marschieren die. Und dann bleiben sie wieder stehen und schießen. Und pfeifen in einer Kugel dazwischen durch. Und wenn du einen gescheiten Offizier hast, dann sagt er, öffnet die Glieder. Damit vor allem bei Artilleriebeschuss, Damit ein bisschen mehr Luft dazwischen ist. Damit nicht jeder getroffen wird. Und dann kommen die allweil näher. Und dann die Franzosen, dieser Trommelschlag da, der besondere, den die gehabt haben, und dann kommen die immer näher und du stehst da und dann kriegst du auch die Knie. Und dann heißt es Bayonett, pflanzt auf, und dann geht es dahin. Und dann marschierst und die kommen auf dich zu, unerschütterlich. Wenn einer umfällt, dann wird von hinten her wieder aufgeführt und du siehst überhaupt keine Möglichkeit, kein Anzeichen, dass die irgendwie da nachlassen. Dann kriegst du ein kaltes schmeißt das Krumm und haust ab. Über den Krammel, da ich sogar noch über einen Sprung um mich das ich uns nicht zusammenbringen. Okay. Das ist eine enorme psychologische Wirkung dann.
4: Die bayerischen Bärenmützen sturschädel und die französischen Blitzmanöver. Eine Kombination, die sich in Eckmühl als unschlagbar erweisen sollte, trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der Österreicher.
2: Georg Schindelbeck zeigt seinen Gästen das Geschehen, indem er mit ihnen quer durchs Gelände rund um die Ortschaft Eckmühl fährt, zu extra aufgestellten Schautafeln und schließlich zu einer Ausstellung, die nicht nur den faktischen Lauf der Geschichte betrifft, sondern auch betroffen macht. Auf einem halb Fußballfeld großen, zerwühlten Stück Erde liegen verrostete Teile von Kanonenkugeln, zerlumpte einzelne Schuhe, eine Feldflasche, eine Brille. Alles Dinge, die man auf den Schlachthügeln gefunden hat. Dazu ertönen die verstörenden Geräusche des Kriegsgeschehens vor 200 Jahren.
4: Ganz anders, aber genauso eindringlich haben letzte Woche 800 junge Männer und Frauen die Schlacht von Eckmühl am Originalschauplatz dargestellt.
3: Das Problem liegt darin, Reiter zu finden, männliche Reiter, so muss ich sagen, die, Geschichtsinteresse haben und das Hobby dann auch noch ausführen.
0: Und was ist das Problem dann vor Ort für die Pferde auch? Was kommt auf die zu in der Schlacht?
3: Da kommt sehr viel. Pulverdampf, Geschrei, Trommeln, Kanonenschüsse, teilweise Zuschauer, so im Galopp mit 20 Pferden in der Linie gegen eine feindliche Stellung anzureiten, mit dem Säbel in der Hand und das Pferd trotzdem noch zu beherrschen.
0: Was interessiert Sie an dem Ganzen jetzt historisch?
3: Es ist unsere eigene Geschichte. Es ist das Königreich Bayern daraus entstanden. Es ist wirklich unsere unmittelbare Geschichte. So, aus den sind so, also, wie wir sind, gewachsen.
2: Inzwischen herrscht in Eckmühl wieder Ruhe. Nur Georg Schindelbeck hält weiterhin seine durchaus nachdenklichen Schlachtfeldführungen. Besonders nachdenklich wird Georg Schindelbeck, wenn er zum Löwendenkmal nach Eckmühl kommt.
3: So, dieses Denkmal wurde errichtet, zum Gedenken an die Gefallenen beider Seiten also keine Heldengedenkstätte wo so ein Doppel drum steht und mit furchtbarem Blick Richtung Österreich schaut keine Heldengedenkstätte der symbolische Grabhügel und das sitzt der Löwe drum der wacht über die Ruhe der Toten wurde 1909 errichtet
4: vor 100 Jahren also haben die niederbayerischen Honorationen schon geahnt, dass Kriegsschuldfragen womöglich schwer zu beantworten sind und drum klugerweise lieber nur der in jedem Fall beklagenswerten Opfer gedacht. 100 Jahre später, in Regensburg, fällt derlei demutsvolle Zurückhaltung sichtlich schwerer.
6: Napoleon ist verantwortlich dafür, dass die europapolitische Landkarte grundlegend durcheinandergewürfelt worden ist, Napoleon ist der Rädelsführer dafür, dass der Reichstag in Regensburg aufgelöst worden ist. Napoleon ist damit verantwortlich dafür, dass Regensburg damals von der weltpolitischen Bühne abtreten musste. Ich sehe nicht, wo dafür Regensburg irgendein Vorteil dabei herausgekommen sein soll.
2: Napoleon also allein der Böse, der schwarze Mann, der Übeltäter. In den Augen von Regensburgs Kulturreferenten Clemens Unger ist er das. Drum hat er auch im Regensburger Stadtteil Stadt am Hof eine Inschrift einmeißeln lassen. 1809, Schreckenstage durch Napoleon, zum Gedenken an die Opfer, 2009, steht darauf. Freilich hat Unger das listig angestellt. An dem Tag, an dem ein Napoleondarsteller 200 Jahre später bei einem historischen Ritt quer durch Halbbayern zum zweiten Mal über die steinerne Brücke kommend nach Stadt am Hof einreitet, da ist die Inschrift, die ihn zum Buhmann macht, noch gar nicht da. Sie wird erst am Abend desselben Tages angebracht. Aber nochmal zurück zu den Fakten. Historiker, wie zum Beispiel Thomas Schuler, der den Napoleonritt begleitet hat, halten die Inschrift so für falsch.
7: Da gibt es aus historischer Sicht überhaupt keine Diskussion. 1809 hat Österreich einen Angriffskrieg auf Bayern gemacht. Es gab Pläne, ganz Bayern wie schon 1805 zu annektieren. Und diese Beschießung und teilweise Zerstörung Regensburgs, zu der wäre es nie gekommen, wenn die Österreicher nicht in Bayern einmarschiert wären. Also die Franzosen haben mit Teilen der bayerischen Artillerie Regensburg beschossen. Die Österreicher haben sich in Regensburg verschanzt. Und statt am Hof wurde von der österreichischen Artillerie in Brand geschossen. Also mitten in den Rückzug hinein sozusagen.
4: Durch Napoleon. Diese einseitige und nebenbei bemerkt auch stilistisch fragwürdige Schuldzuweisung hat dafür gesorgt, dass in Regensburg, ja in Bayern, noch 200 Jahre nach dem Einmarsch des genialen Feldherrn die Fetzen fliegen. Der bayerische Generalkonservator Egon Johannes Greipel spricht von einem Patzer der Stadt Regensburg, der französische Konsul in Bayern, Stefan Visconti, drückt sich vornehmer aus, ein Fauxpas sei das. Das Parlament der im Ausland lebenden Franzosen hat inzwischen einen offenen Brief an den Regensburger Oberbürgermeister Hans Scheidinger gerichtet, mit der Bitte, die Angelegenheit doch zu regeln.
2: Am eindringlichsten aber formuliert Katrin Hummel ihre Nöte durch Napoleon. Sie ist nicht nur seit 20 Jahren Mitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Regensburg, sondern auch Gästeführerin und möchte die Inschrift am liebsten vor ihrer Klientel verstecken.
10: Wir arbeiten für eine Verständigung zwischen Franzosen und Deutschen. Wir sind so engagiert, wir tun so viel, wirklich. Und ich bin traurig. Ich bin traurig, dass diese Geschichte, diese Inschrift nach zweihundert Jahren, wir suchen einen Schuldigen, wir sind noch so weit. Also ich bedauere das sehr. Natürlich, es gibt viel wichtigere Dinge, aber es geht um Respekt der Geschichte, es geht um Respekt von Menschen und es ist schon sehr wichtig, ja. Und ich denke, Regensburg, also es ist nicht wert, also der Stadt Regensburg als Weltkulturstadt, nein.
4: Aber letztlich ist es ja kein Wunder. Schließlich hat Napoleons Auftritt in Regensburg schon vor 200 Jahren peinlich und stotternd begonnen, wie der Regensburger Historiker Konrad Maria Ferber erklärt.
6: Also der ganz ungewöhnliche Aspekt, der kriegsgeschichtlich hochinteressant ist, dass die Österreicher, die sich in der Stadt Regensburg verschanzt hatten, die Stadttore geschlossen, die Zugbrücken hochgezogen hatten und die anrückenden Franzosen vor einer mittelalterlichen Festungswahl standen, der sich als unüberwindliches Hindernis zunächst herausgestellt hat. Es ist noch erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass bereits zu diesem Zeitpunkt der Stadtgraben, dass da Gemüsegärten angelegt waren, dass die Wehrgänge der Stadtmauer an Handwerker vermietet waren und dass der Fürst von Thun und Taxis vor dem Graben befindlichen Wall eine Allee hat anpflanzen lassen für Sonntagsspaziergänge. Also eine Spitzweg-Idylle im Grunde genommen, die jetzt in Kontrast zur rauen Wirklichkeit stand. Die Franzosen waren auf eine Erstürmung einer mittelalterlichen Stadt gar nicht eingestellt, hatten natürlich keine Sturmleitern dabei, das war ja längst passé, das war ja vielleicht noch im Dreißigjährigen Krieg üblich. Aber nun mussten Leitern beschafft werden, die sind dann erst aus den umliegenden Dörfern nach und nach requiriert worden.
2: 200 Jahre später hat Napoleon in Regensburg mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die Stadtverwaltung will ihn nicht über die berühmte steinerne Brücke reiten lassen. Zu gefährlich, heißt es. Das Ganze ist aber, obwohl es im April stattgefunden hat, kein Scherz. Schließlich lenken die Stadtväter ein. Napoleon darf reiten. Ihm wird aber gleichwohl geraten, von seinem kleinen Schimmel abzusitzen, eben der Sicherheit wegen. Bis zuletzt werden in Regensburg Wetten abgeschlossen. Bleibt er sitzen oder steigt er ab? Aber die Zweifler haben Napoleon schlecht gekannt. Ich steige nicht ab,
6: auf keinen, keinen Fall.
4: Napoleon-Darsteller Peter Maurer findet die Regensburger Bedenken ein peu ridicule, ein bisschen lächerlich. Was ihm dagegen gut gefällt, ist die allmählich aufbrandende Begeisterung der Regensburger Bevölkerung, aber auch deren Nachdenklichkeit.
10: Toll? <lacht> Erlebnis, ich finde schön.
4: Bayern verbündet mit Napoleon gegen die
5: Österreich. Da waren die Österreicher drin. Und Zehntausende von toten. Das ist unglaublich. Das schaut so idyllisch aus, da die Uniformen. Und in Wirklichkeit war es so
6: grausam damals.
1: Liebe
6: Bürger, vor allem von Stadt am Hof. Herzlichen Dank für euren tollen Empfang. Es ist bei Weitem. Die größte Zuschauermenge, die wir auf dem bisherigen Weg hatten, obwohl wir bis gestern auch in Landshut, in Ingolstadt, in Voburg, in Schirling, Egbühl in diesen ganzen Tagen herzlichst empfangen wurden. Und ich freue mich jetzt als Darsteller von Napoleon unheimlich, wenn ich diese Menschenmenge und diese Begeisterung sehe. Herzlichen Dank,
7: das hätte ich nicht erwartet.
2: Ein wahrer Volksheld, dieser Napoleon. Tatsächlich? Böse Zungen behaupten, er habe die Österreicher in Regensburg hauptsächlich deswegen geschlagen, weil sie betrunken waren. Übrigens, 200 Jahre später steht Napoleon nicht mehr auf Betrunken.
4: Vorsicht! Da kippt leicht das. Schließlich soll aus dem historisch nachempfundenen Napoleon-Ritt quer durch Bayern ja keine Volksgaudi werden, sondern die Menschen sollen dadurch etwas über damals und gleichzeitig für die Zukunft lernen. Und das auf unterhaltsame Weise. Darum doziert Historiker Markus Junkelmann auch in voller Schwoleger-Uniform und vom Pferd aus.
8: Natürlich ist uns allen bewusst, dass die Ereignisse vor 200 Jahren für die betroffenen Leute, weder für die Soldaten noch für die Zivilisten, ein Volksfest waren, sondern eine bittere und tragische Angelegenheit. Große Teile der Gebäude sind in den Kämpfen zum Opfer gefallen und es lagen hier Hunderte und Aberhunderte von Leichen herum, Tausende von Verwundeten mussten versorgt werden, Obdachlose des Elendes, der Krieg mit sich zu bringen pflegt wie das Napoleon dann auch den betroffenen Bürgern etwas lakonisch erklärte mit dem Satz Cela guerre, das ist eben der Krieg und es ist denke ich bei solchen Anlass aber müßig sich jetzt in Schuldzuweisungen zu ergehen es ist etwas üblich geworden hier Napoleon für jeden Blutstropfen verantwortlich zu machen der vor 200 Jahren vergossen wurde sicher war Napoleon nicht gerade der große Friedensfürst er war ein Machtmensch und das Europa lag in im Blut. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass bis dahin eigentlich alle seine Kriege Verteidigungskriege waren.
2: So gesehen wäre ja alles klar. Napoleon war nicht nur der Böse. Im Fall Egmühl hat er sogar die von seinen Soldaten niedergebrannte Schnitzelmühle wieder aufbauen lassen. Andererseits hatte das kaputte Stadt am Hof und das teilzerstörte Regensburg sauber sich selbst überlassen. Vielleicht, weil er hier wohl das einzige Mal in seiner Laufbahn verletzt wurde, und lieber die Österreicher kurz darauf bei Wagram in Grund und Boden geschlagen. Wieder andererseits hat er dann die Tochter des österreichischen Kaisers geheiratet. Und nochmal andererseits mochten ihn die Verbündeten Bayern dann plötzlich nicht mehr. Napoleon war jetzt eben halt doch der Böse. Und drum baute Ludwig I. seine Befreiungshalle nach Kelheim. Weg mit dem Despoten, sagten auf einmal alle. Noch heute kämpft Gästeführerin Ernie Christel mit diesen peinlichen Launen der Geschichte. Der historische Zickenkrieg ist den heutigen Touristen nur schwer zu vermitteln.
11: Ich freue mich jetzt schon auf nächsten Montag, da habe ich eine französische Gruppe und von meinem Französisch ganz abgesehen, muss ich denen erklären, wieso wir hier ein Denkmal haben, das den Sieg über Napoleon feiert, wo Bayern ja jahrelang ja, verbündeter Napoleons war. Das ist eben so die Geschichte, ja, wo die Bayern gerade noch zehn Tage vor der Schlacht bei Leipzig die Seiten gewechselt haben und eben dann aufgesprungen sind auf die Allianz gegen Napoleon.
4: Schon schwierig. Aber wäre das nicht eigentlich die Gelegenheit, auch mal nachdenklich über die Geschichte zu reden und Diskussionen zu begrüßen? In jedem Fall ist eines klar. Mit der Liebe und Bewunderung zum französischen Kaiser Napoleon allein kommen wir nicht weiter, denn die Herren Eroberer sind wankelmütig. Halten wir uns also lieber ans französische Volk und studieren den Genius einer Mentalität, die ihresgleichen sucht.
0: Musik
2: muss dieses studium am besten im kindergarten sonst fällt es schwer herauszufinden was den franzosen über das baguette baskenmützen und rotweinklischee hinaus für eine ganz besondere liebenswürdigkeit zu eigen ist
5: donc c'est mon petit hérisson et alors le jeu c'est
11: finalement Drum ist das mein kleiner Igel,
0: und das Spiel besteht darin, von dem kleinen Igel gegrüßt zu werden, weil das eine Ehre ist. Wenn ein Kind dann sagt Bonjour, je m'appelle Denis, dann wird der Igel ihn sehen und antworten Bonjour, Denis. Dadurch kann jedes Kind, das Lust hat, sich vorzustellen, das tun und mit dem Igel kommunizieren,
4: und die Kinder, die zu schüchtern sind, sind nicht gezwungen, es zu tun. Die in Würzburg lebende Französin Rachel Gilliot zeigt einer ganzen Runde von Erzieherinnen, wie sie im Kindergarten mit ihrer Tochter auf spielerische Weise Französisch übt. Bei der groß angelegten Fortbildungsveranstaltung des Bezirks Unterfranken werden aber auch Vorträge angeboten oder Seminare mit dem großen Ziel, Bayern und Frankreich ausgehend von ihrer gemeinsamen Geschichte näher aneinander zu rücken erklärt die unterfränkische Partnerschaftsbeauftragte Alice Heller.
9: Wahrscheinlich ist Unterfranken schon einer der Bezirke, der die meisten Partnerschaften unterhält. Wir haben 38 Kommunalpartnerschaften mit der Partnerregion de Calvados Bad und weitere 50 Kommunen in Unterfranken, die in Restfrankreich verschwistert sind, also rund 90 Gemeinden. Es ist viel Frankophiles hier in Unterfranken da, und die Liebe der Franzosen zum unterfränkischen Wein, das würde ich jetzt vielleicht, aber eigentlich sind die Franzosen davon überzeugt, dass man nicht Eulen nach Athen tragen muss. Sie haben ihren eigenen Wein und trinken den auch sehr gern. Aber ich denke, Unterfranken ist sehr vielfältig und die Menschen hier sind offen und auch kontaktfreudig. Und das spielt eine große Rolle. Wir sind vom Bezirker einfach überzeugt: Je früher man Kinder an fremde Sprachen ranführt, desto besser. Und es ist auch sinnvoll, dass man in der jeweiligen Partnersprache miteinander spricht. Wenn wir über Englisch miteinander kommunizieren müssen, Englisch ist eine Weltsprache, ist notwendig. Aber es bleibt auch viel verloren. Das merkt man ja selbst, wenn man eine Fremdsprache spricht, ist man immer nur ein Teil seiner selbst. Man kann nicht, wenn man nicht sehr gut spricht, nicht alle Witze machen, die man der Sprachwitz geht verloren, der Wortwitz etc. Und es ist sehr wichtig, sich zu begegnen in der jeweiligen Partnersprache. Und je kleiner, desto besser, desto mit emotionaler Bindung kommt man an die Sprache. Und Franzosen sprechen schon auch Deutsch, nur haben Franzosen beim Fremdsprachsprechen eine viel andere, ähm, eine höhere Hemmschwelle als Deutsche. Weil sie eine sehr viel höhere Anspruchshaltung an sich selbst haben. Es gibt die Akademie Française, die vorgibt, wie man Französisch spricht, welche Wörter man benutzen darf. Und mit dem ganzen Ballast kommt der Franzose auch in die Sprechsituation. Und Deutsche sind viel unverkrampfter beim Fremdsprach sprechen.
2: Um Lehrern und Erziehern in ganz Unterfranken so gut wie möglich zu helfen beim Französischunterricht mit allen Sinnen, hat der Bezirk Unterfranken auch eine riesige französische Mediathek aufgebaut.
9: Diese Mediathek umfasst rund 400 Medien, das heißt Bücher, französische Kinderbücher, französische Kinderliederkassetten, CDs, Spiele und auch Lehrmaterial, Lehrbuchmaterial von verschiedenen Verlagen, die sich da auch spezialisiert haben.
11: Dass
4: die bayerisch-französische Freundschaft 200 Jahre nach Napoleon zumindest von deutscher Seite aus systematisch gestärkt wird, scheint bitter nötig. Wegen mancher Fliehkräfte, vor allem von der französischen Seite. Französische Kinder lernen nämlich immer weniger Deutsch. Japanisch und Chinesisch sind dagegen groß im Kommen, hat Alice Heller festgestellt. Davon verspricht man sich in Frankreich wohl gerade in Krisenzeiten die besseren wirtschaftlichen Perspektiven. Andererseits gibt's aber auch wieder Hilfe von unerwarteter Seite. So hat zum Beispiel die in Frankreich äußerst populäre Band Tokyo Hotel bei der französischen Jugend wieder zu mehr Interesse für die deutsche Sprache geführt.
2: Aber auch in Bayern und speziell in Bayern wird so manches unternommen, um den Kindern den Französischunterricht zu vermiesen. Der übergroße Wert, der bei uns auf die Rechtschreibung und Grammatik gelegt wird, muss Frust erzeugen, stellt Katja Poyer fest, geprüfte deutsch-französische Kulturmediatorin. Übrigens ein Beruf, der eine unterfränkische Spezialität darstellt.
0: Meine Tochter, die hier so also Deutsch-Französisch aufwächst, sie ist in der Rechtschreibung besser als ihre gleichaltrigen Cousinen in Frankreich. Und das sagt alles dazu. Und die Orthografie hat sie hier gelernt. Also, das heißt, hier sind die Ansprüche sehr hoch. Was schade ist, das Ergebnis ist, dass die Kinder Französisch ein paar Jahre führen und meistens abwählen. Und selbst bei den Anmeldungen, also, ist Französisch absolut an, also, es ist eine Katastrophe, also am Schwinden, die Zahlen.
4: Auch in Regensburg, das in diesen Tagen den 40. Geburtstag seiner Städtepartnerschaft mit Clermont-Ferrand in der Auvergne feiern konnte, merkt man, wie schwer es im Jahr 2009 ist, die aufgebauten Kontakte festzuhalten. Sagt zumindest der Schulleiter des Regensburger Goethe-Gymnasiums, Franz Fellmeier.
7: Es ist ein bisschen schade, dass es mit Clermont-Ferrand hier nicht mehr klappt auf gymnasialer Ebene. Irgendwie ist da die Verbindung abgerissen. Das wäre natürlich wünschenswert. Wir haben uns gerade gefragt, der Herr Voss vom Müller-Gymnasium, wie man das wieder aktivieren könnte. Äh, man müsste irgendwie an, an Schulvertreter einfach rankommen. In, 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 vielleicht klappt das jetzt dann, ich werde mal schauen. Und ob vielleicht jetzt äh, jemand beim Essen mit dabei ist aus dem Schulverwaltungsbereich oder einer der Schulleiter über die Grundschulen hinaus, dass man da wieder was anleihen könnte, denn das wäre eigentlich schon wichtig. Es ist schade, dass äh, gerade Clermont-Ferrand die älteste Partnerstadt in allen anderen Städtepartnerschaften läuft es eigentlich schulmäßig soweit ganz gut. Dabei war der Festakt zum
2: 40. Jubiläum der Städtepartnerschaft im Alten Rathaus in Regensburg an sich so harmonisch.
8: Und wenn das auch in Zukunft gelingt, Kinder für Partner zu interessieren, dann ist mir auch um die Zukunft unserer Partnerschaft mit Clermont-Ferrand nicht Angst.
4: Die Übersetzungs- und Verständigungsschwierigkeiten bei der Ansprache von Clermont-Ferrands Bürgermeister Serge Godard dagegen waren wieder symptomatisch für die etwas stotternden bayerisch französischen Beziehungen im Allgemeinen.
8: Merci uh, chers de nous avoir uh, invités et nous avons répondu bien volontiers à cette invitation qui nous a fait grand plaisir et les 12 heures, les quelques 12 heures de route et de voiture qu'il faut faire pour arriver jusqu'à Ingensburg. Ne sont rien en regard de la récompense qui est de celle d'arriver dans une ville magnifique.
11: Yeah. Euh, euh, noch einmal vielen Dank, lieber Hans, lieber Kollege, euh, für Ihre Einladung. Euh, wir haben euh, eine Reise von 12 Uhr euh, gemacht, aber das ist nichts. Wir werden sehr, sehr, sehr euh, schön euh, angefangen empfangend und äh, wir sind sehr bedanken.
2: Das läuft noch nicht optimal, um es mit französischer Politesse zu formulieren. Aber während sich die französischen Gäste im alten Rathaus noch abmühen mit der deutschen Sprache, klappt wenige Meter Luftlinie davon entfernt die Verständigung beruhigenderweise schon viel besser. An der Universität Regensburg sind nämlich Studenten aus ganz Deutschland und Frankreich vereint beim europaweit einmaligen Studiengang, Deutsch-französische Studien entwickelt hat in der Regensburger Romanist Professor Jochen Mecke.
5: Ja, also der Studiengang ist einzigartig, den gibt es sonst nirgendwo in Europa, weil er gleichzeitig also international ist. Das heißt, deutsche und französische Studenten studieren gemeinsam das Studium zusammen, die Hälfte in Deutschland, die Hälfte in Frankreich. Dann ist er interdisziplinär, das heißt die Studenten studieren zu Deutschland, Frankreich in verschiedenen Fächern, also Wirtschaftswissenschaften, Jura, internationales Recht, natürlich in der Romanistik auch und in der Politikwissenschaft und dann ist der Studiengang mit einem Doppeldiplom ausgezeichnet. Das heißt, die Studenten erhalten ein französisches und ein deutsches Diplom und sie bekommen gleichzeitig noch ein Diplom von der Deutsch-Französischen Hochschule und alle Studenten erhalten während der Zeit ihres Auslandsaufenthaltes, egal ob sie Praktika machen oder ob sie studieren, erhalten sie ein zusätzliches Stipendium.
4: Professor Mecke ist übrigens nicht nur Romanist, sondern auch Leiter der besonders rührigen deutsch-französischen Gesellschaft in Regensburg. Und dass deren Tätigkeit sich nicht etwa auf geselliges Beisammensein beschränkt, beweist ihr Engagement in Sachen Kinder der Schande. Die Kinder der Schande oder auch Les Enfants de Bosch, die Kinder der bösen Deutschen, wie sie bis vor kurzem in Frankreich noch genannt wurden, stellen eines der letzten Tabus im deutsch-französischen Verhältnis dar. Auch vor 200 Jahren haben sicherlich manche französischen Soldaten bei Napoleons Feldzug bayerische Mädchen geliebt oder zumindest geschwängert. Das gleiche geschah im Zweiten Weltkrieg in den von den Deutschen besetzten französischen Gebieten. Aber die Kinder, die aus diesen Verbindungen hervorgingen, wurden in Frankreich rigoros geächtet. Die deutsch-französische Gesellschaft in Regensburg setzt sich erfolgreich dafür ein, dass diese inzwischen natürlich längst erwachsenen sogenannten Kinder der Schande endlich anerkannt werden und ihre französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie William Walguer.
1: Man muss sich in den Kontext der 50er Jahre zurückversetzen, den Kontext des Kalten Krieges. Die Geschichte mit Berlin war nicht alt und es gab ein sehr starkes Ressentiment gegen die Deutschen, gegen die Wiederbewaffnung der Deutschen. Und es stimmt, dass die kommunistisch regierten Städte viel Propaganda gegen die Deutschen machten. Aber das war eben der Zeitgeist.
2: Der höfliche Südfranzose Falgier versucht auf geradezu rührende Weise, trotz seiner erlittenen Demütigungen noch Verständnis zu wecken für die gnadenlose Haltung seiner Landsleute, ihm und seiner Mutter gegenüber. Katrin Hummel von der Deutsch-Französischen Gesellschaft dagegen nennt diese Demütigungen beim Namen.
10: Die Frauen, diese Mütter, wurden geschoren, also durch die Straßen gezeigt, also halbnackt, angespuckt, angeschimpft. Und es waren Kinder vor allem, also aus der Liebe das war richtige eine Liebesbeziehung zwischen Französinnen und Deutschen und umgekehrt auch und diese Frauen sind also verpönt worden und das ist schon das und es blieb natürlich jahrelang das waren die Kinder des Feindes ja und die müssen das jeden Tag spüren in der Schule immer immer wieder die wurden abgestoßen und äh, man leidet natürlich darunter und dieser Herr Valier mit 20 Jahren der ist der ist abgehauen, weg aus Frankreich und er ist in Afrika und hat Karriere in Afrika gemacht. Also das ist alles nicht Zufall.
4: Die deutsch-französische Gesellschaft hat sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschaltet und sie aufgefordert, sich für die späte Anerkennung der Kinder der Schande einzusetzen. Mit gutem Erfolg, denn das entsprechende Verfahren in Frankreich steht in diesen Tagen unmittelbar vor einem positiven Abschluss. Das bedeutet ein Ende des Tabus, und gleichzeitig ein wunderbares Beispiel für gelebte bayerisch-französische Freundschaft.
2: Wobei größer als die Freundschaft ist die Liebe. Und die geht durch den Magen. Darum veranstaltet zum Beispiel der ebenso erfolgreiche wie findige niederbayerische Gastronom Helmut Schwögler in diesem Napoleon-Gedenkjahr auch ein Napoleon-Buffet. Und zwar im Gasthof zum Schwan in Kelheim.
7: Das Hühnchen Marengo, das war ja sein Lieblingsgericht, das ist ein geschmortes Hühnchen in vor mit Pölzen, mit Gemüse drin. Und wir machen es ähnlich, wir servieren es dann nur halt in ein Reagenzglas. Das ist meine Interpretation. Also ich versuche das halt so zu machen, ob das anders zu servieren. Wir versuchen das Alte mit der Moderne zu kombinieren. Nein,
9: das passt nicht ins Reagenzglas?
7: Doch, doch, das, wir machen einen schönen Fond und dann oben machen wir so einen kleinen Lolly drauf und es passt dann nämlich schön ins Reagenzglas. Das ist eine unheimlich witzige Darreichungsform.
0: Also machen es ganz kleine Pilze?
7: Ja genau, die Championköpfe sind dabei und die kann man dann zuturnieren und formen, wie den Hut vom Napoleon auch noch, das ist so, so, so kleine Sachen halt. Und dann gibt es noch äh, so kleine Lanzengerichte, wo man dann auf dem Balken servieren. Also wir haben so kleine Holzlanzen und das servieren wir ein bisschen auf Fingerfood. Das wird dann von der Service damit dementsprechend auch serviert, die dementsprechend auch verkleidet ist. So Sachen. Zum Hauptgang haben wir uns überlegt, gibt es das traditionelle Gericht, da also heißt immer das coco und wir machen das ein böffo also ein, ein Rinderfilet, das wir im Rotwein pochieren, Dazu gibt es auch Booyabes, Bratkartoffeln, Wir machen Fisch, Bratkartoffeln und dann das Rinderfilet. Das passt unheimlich gut zusammen, bin mir sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kann es mir Kopf gut vorstellen. Okay, und zur Nachspeise. Napoleon war ja einer der größten Kaffeetrinker seiner Zeit. hat man in seiner Obduktion hat man festgestellt, dass da noch ganze Kaffeebohnen zum Teil im Magen waren. Aber sagen lassen. Und da werden wir sicherlich das Thema Kaffee aufgreifen beim Dessert. Genaue Interpretation weiß ich noch nicht, aber Kaffee wird sicherlich eine Rolle spielen dann.
4: Merkwürdig eigentlich, dass die französische Küche nicht mehr Einflüsse auf die bayerische gehabt hat seit Napoleon. Denn zumindest sprachlich haben uns die französischen Freunde ja schließlich jede Menge hinterlassen. Dies ruft die Gästeführerin Ernie Christel in Kelheim in diesen Napoleon-Gedächtnistagen 2009 ihren Besuchern gern ins Bewusstsein.
11: Ich befinde mich dann natürlich ein bisschen auf unsicherem Boden, wenn ich sage, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen französisch und bayerisch. Also da kann ich dann natürlich schon auf Widerstand stoßen. Aber ich bin davon überzeugt, zum Beispiel, wir haben ja ein Nasale. Also ich sag zum Beispiel, mein Mann, also das ist mein Ehemann. Und das ist schon so ein bisschen ein nasal, wenn auch der französische Nasal dann ganz anders klingen würde. Aber immerhin haben wir sowas. Dann habe ich auch das fokalisierte L also ich sage nicht Wald, sondern ich sage Void. Also da ist bei mir I-Laut drin oder J-Laut. Das hast du ja im Französischen auch. Gell? so Das L, das geschrieben ist L und du sprichst der J. Also so hier, Wo in der Schreibung ein L drin ist und man spricht eben so J. Das habe ich in meinem Bayerisch auch. Das ist Niederbayerisch oder Mittelbayerisch. Das haben nicht alle ja. Und was man dann noch hat, auch ja, die Sprachmelodie eben. Der Bayer spricht dann nicht wie der Norddeutsche, uh, uh, jedes Wort einzeln, Staccato ein bisschen, der bindet ja rüber. Das ist typisch und man hat auch nicht bei jedem Wort so einen Stopp und dann so einen Kehlverschlusslaut, sondern das geht ineinander über und der Bayer behaucht auch die Laute, die P und T und K, sagt der, der Bayer nicht K. Also der spricht kein H dabei, das ist auch typisch und das ist auch typisch Französisch. Ein Tee, ja, gibst du einen Tee? Also da habe ich kein Haar dabei. Le Tee, ja, da habe ich auch nicht das, das Haar. Ja. Unterschiede muss man natürlich auch sehen. Das ist das berühmte bayerische, wenn ich immer sage, merci dir. Merci dir. Das ist das französische Merci. Und es klingt schon ein bisschen spritziger, das merci. Und vor allem wird es auch auf der letzten Silbe betont, typisch französisch. Während der Bayer ja auf der ersten Silbe betont, wie auch das berühmte Canapé und Canapé. Die Geschichte kennen Sie mit dem Bonjour, diese Sprachähnlichkeit, diese vordergründige. Also ein Bayer kommt nach Paris und geht in ein Schuhgeschäft und er wird halt begrüßt mit Bonjour. Und dann sagt er, ja freilich, und zwar dunkelbraune Mächer also das ist ein uralt Witz. Also so vordergründig kann man es nicht fassen, gell? das ist dann doch ein bisschen zu einfach. Aber es gibt also doch schon sehr viele Ähnlichkeiten. Man hat auch sehr viele Anglizismen heute. Dass man schon direkt von Englisch spricht, damit signalisiert man halt, man ist auf der Höhe der Zeit. Also man ist modern, man ist technisch versiert, man ist immer online, man ist im Management, im Business. Die französischen Wörter sind eben ja, altmodisch, ein bisschen leger, commode, das sind auch alles französische Wörter. Und auch viele sind halt veraltet. Man ist ja ein bisschen in der Prédouille, also was ja auch ein schönes französisches Wort ist, nach der Reichsgründung dann 1871, die ja auf dem Rücken des besiegten Frankreichs sozusagen erfolgt ist und vor allem dann in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, da will man ja dann die Sprache des Erbfeinds ja nicht unbedingt pflegen. Darum ist es sicher auch einer der Gründe, warum das Französische eben mehr veraltet ist jetzt schon im Bayerischen auch.
2: Wichtiger als die sprachlichen Einflüsse der Franzosen auf die Bayern sind aber sicherlich die geistigen Humor hat sowohl das eine wie das andere Volk Aber in puncto Spontanität, da könnten wir Bayern von den Nachfahren Napoleons vielleicht noch so ein kleines bisschen lernen das hat auch unser infanteristen ururenkel Georg Schindelbeck erfahren dürfen, als er eine Partnerschaft zwischen dem bayerischen Eckmühl und dem bretonischen Penmarc gründen wollte. Dem Ort, an dem der Pfarrdegmühl steht, der nach dem napoleonischen Sieg in Eckmühl benannte Leuchtturm.
6: Das
3: war so eine Sache. 1996 hat mich der Buchermeister angerufen, sagt, der Hämmerpfleger, geh mal her, wir haben einen Brief gekriegt. Dann komme ich rein ins Rothaus, sage schon her, ein Brief an den Magistrat der Stadt Eckmühl aus Pinmark Da haben sie gesagt, das wirst schon wissen, da steht da so ein Leuchtturm, der heißt auch Eckmühl. Ja, und die haben geschrieben, dass im Jahr darauf 97 der Leuchtturm 100 Jahre in Betrieb ist. Und dass sie da feiern, das ganze Jahr irgendwelche Veranstaltungen machen. Und sie haben jetzt gesucht, wo dieses Eckmühl ist. Und dann haben sie es gefunden und haben da einen Brief geschrieben. Und der Witz ist der, bevor die überhaupt schon gewusst haben, wo das Eckmüll ist, haben die schon einen Partnerschaftsverein gegründet. Wir <lacht> waren ganz schnell. Ja, dann sind wir umgefahren, 17 Personen, in Ende August. Und dann haben wir uns halt da das alles zeigen und Besprechungen. Und dann haben die gesagt, sie wollen eigentlich am liebsten ein bayerisches Bierfest haben.
4: Ja, so es die Franzosen. Und geschenkt haben sie uns noch viel mehr als dieses Vorbild an Spontaneität. Das meint zumindest Gerhard Tausche. Mitglied der Arbeitsgruppe Napoleon in Bayern und Leiter des Stadtarchivs Landshut, wo Napoleon übrigens auch Station gemacht hat. Ja gut, für
5: Bayern ist die heutige Größe rausgekommen, das Königreich die Verwaltung hat sich verändert, die Struktur, es ist eigentlich auch weggegangen von dieser Adelstruktur hin zu diesem Beamtenwesen, wobei man jetzt natürlich vorsichtig sein muss, das war jetzt halt nicht unbedingt der Napoleon, der das halt gemacht hat, sondern das ist das, was wir halt auch transportieren wollen und das auch Gott sei Dank in dem Vortrag, den wir gehabt haben, auch transportiert worden ist, dass es eben aus dieser Zeit herausgekommen ist und man muss sicher vorsichtig sein mit der Person Napoleon, also wir wollen, da glaube ich kann ja auch für die ganze Arbeitsgruppe sprechen, wir wollen nicht die Person Napoleon in irgendeiner Form, Claudio das ist weit gefehlt. Hat, denkt man an den Russlandfeldzug: 30.000 Bayern sind da Soldaten zum Opfer gefallen. Von den anderen reden wir gar nicht. Aber dass man einfach sieht, was hat sich daraus entwickelt und es ist natürlich ein Schritt in der bayerischen Geschichte. Und die Resonanz von der Bevölkerung und von den Leuten, und es sind nicht nur immer historisch Interessierte, weil, ich sage jetzt mal, die kenne ich ja, das ist so mein Stammpublikum, das ist natürlich schon interessant. Die Leute haben ein Bedürfnis danach. Und was halt vor 200 Jahren geschehen ist, dass man sagt, das ist also noch eine Auswirkung, die Einteilung der Regierungsbezirke oder die Verwaltung, dass man da eigentlich so ein bisschen einen Geschichtsüberblick über das bekommt.
2: Napoleon sei Dank. Zu Altbayern ist Neubayern gekommen, Franken und Schwaben. Und dieses neue, große Bayern wurde tatsächlich nach französischem Vorbild zentralistisch gegliedert. Ein Paradox. Denn als Bundesland vertreten wir im Brustton der Überzeugung den Föderalismus. Hierzulande herrscht aber tatsächlich auch 200 Jahre nach Napoleon noch ein straffer Zentralismus. Sehr zum Leidwesen gerade der Schwaben und Franken. Aber egal, damit kann man leben. Der Alltag mag zentralistisch sein. Hauptsache, er ist nicht militaristisch.
4: Und so zieht auch am Ende Georg Schindelbeck, der Ururenkel des bayerischen Infanteristen Matthias Schindelbeck, welcher vor 200 Jahren mit Napoleon gegen Österreich durch Bayern marschiert ist, seine historische Uniform ganz gern wieder aus. Denn...
3: Dann geht man nach Hause, dann holt man zum Beispiel da den Ohrring raus und den Helm runter und setzt die moderne Brille wieder auf. Und vor allem setzt sich dann auf die Couch, schaltet den Fernseher ein, entweder als Begleitung mit den Nachrichten zum Brotzeitmacher oder aber spätabends als Einschlafhilfe. Da stellt man dann irgendeinen Blödsinn da ein, wo man mit Sicherheit einschläft. Es ist schon... Insgesamt angenehmer heutzutage, die medizinische Versorgung. Es war absolut, absolut verdammenswert, was da damals gelaufen ist. Die hohen Offiziere haben ihre Ärzte dabei gehabt, die niederen Offiziere zum Beispiel schon gar nicht. Man hat die liegen lassen, es war verboten, denen zu helfen, sonst wäre das ganze Geschehen durcheinander gekommen. Die hat man auch liegen lassen.
1: Napoleon geht um. Bayern und Frankreich 1809 bis 2009 Sie hörten ein Feature von Angelika Schüdel Die Sprecher waren Christa Posch und Christian Baumann Ton und Technik Christiane Schmidbauer Redaktion Gerald Huber